0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天呢，我们要来录我们的第二十一集。第二十一集，那大家可以听到我后面有一阵骚动，对，那是我的猫，它正在发疯，因为。因为我放了一个猫草的玩具给他，所以他正在大肆的奔跑和发疯。希望等一下可以录到他叫声的样子，然后让各位听众听一下我的猫的叫声。它的叫声是非常纤细的，非常娇嗔，我个人是蛮喜欢的。而且它还是一位男性，所以我觉得说拥有这样多元的特质是蛮好的。那就会带到我今天想要跟各位讲的这一本书。这本书我觉得它探讨的议题是近年来蛮热门的话题哦。大家不知道有没有听过 “Me Too” 这个话题？这个韩国发起的一个运动哦，就是女性在被受性侵或者受压抑的时候，她们因为有过类似的经历，所以她们为自己说：“这个经历我也有。”Me Too 的这种概念，我不确定我理解对不对，但我理解是这个样子。那这本书也是由韩国人做的，它叫做《我是男生，也是女性主义者》，是有一个韩国作者崔成范，应该是崔成范吧，对，或是崔盛范之类的，我不知道怎么念会比较好。崔成范这个作者写，那首先将讲这个作者他本身的背景，他其实是来自于一个非常平凡的家庭，然后呢，他是一个蛮平凡的男性，他在一小学担任老师，他也结婚育有一个女儿。所以，其实，在这样子一个非常平凡的人设下，基本上基本上很少会有那种同理心、关心比较弱势的族群。这其实你要说我乱说吗？也是可以这样讲。但是，我个人是这样觉得：你没有经历过那样的弱势，不会去体验说什么样才叫弱势。觉得只要本来过的生活有一点点被剥夺，那就是你变成弱势。但是，其实是你会不会一直以来都是生存在这个男性主义的红利上？所以，这是我们要来探讨的。就像是啊、呃，我先讲我自己个人的经历好了。不好意思，真的是太多平平平平，因为我的猫已经疯了。所以等我一下。好，那我把那个玩具收起来，因为我猫实在疯得太太厉害了，像个疯子一样。对我今天要介绍这本书，我先还不会讲，我先讲我个人的经验的部分，我自己是怎么意识到这个问题。大家都知道 X m e n 吗 ？X 战警的部分。在黑凤凰那个，我觉得是所有 X 系列战警里面最难看的一个最难看的一集，我个人是觉得最难看，这超级难看，我真快受不了。那个叙事不知道是怎么办到的，就是里里拉拉。但是我要讲的不是说这个，我要讲的是里面有一幕魔型女，因为她那个时候带着一团队伍上到太空，要去救在太空遇难的一群人，结果呢，那个太空遇难的人实在是没有办法全部救完。会留一个，因为那个人他不知道为什么，就是很奇怪去修那个引擎，导致说他们以为救完了，但其实还没有。但 X 教授他很坚持说一定要救完所有人，所以他们就冒着生命危险去救，把那个人最后人救到。这也导致那 j 就是黑凤凰，他深陷,陷在这个危险当中，快要被一个太阳黑子给吞噬。然后索性幸有他的能力，他活下来了。这一段回来之后，模型女就跟那个 X 教授说。你让我们暴露在一个危险当中，成就你想要成就的丰功伟业，这个丰功伟业是记在你身上的。我觉得以后这个 X Men 不要叫 X Men， 应该叫 X Women。哎，我就想说，对耶，为什么他本来不是一开始叫 X Women？ 就像是霹雳娇娃，他要特别写出来，大家才知道哦，原来霹雳娇娃他们是一群女性这样子。如果今天你一想到杀手，你脑中一定就想说男性。大家是不是会有这些刻板印象？其实这些刻板印象都是来自于我们这些生活中的人性红利。那作者是韩国人，那我们都知道韩国他重男轻女更严重，比其他国家还要严重好几百倍。为什么会这样说？他到底有没有一个嗯比较客观的数据？有，在2016年呢，他们有一个统计， 2 0 1 6年韩国的性别薪资差距为 36.7% 三十这什么意思？这个意思就是说，男性领了一百万，女性只领了六十三万，而且呢，它比亚军的日本。但我们都知道说，日本其实也是男女不均很严重的一个国家，但它比日本还高出十趴哦，等于是说，日本的男性领一百万，女性还有七十三万，但是韩国女性只有领到六十三万，这很扯。哎，六十三趴，十趴啊。对了，好了，就类似这样，七十七十万左右。对，所以就是这样的状况下，其实你在一个社会下，你在先天上不平等，你怎么努力都会觉得很无力的样子。作者还有去特别调查，在哪一个年龄上他们差距最多。答案就在三十四十岁那个时候。为什么是这个时候？因为这个时候呢，女性就是有时候必须为了结婚，她就必须抛弃她自己现在工作。通常他们都是这样子，都会觉得说，哦，如果是结婚的话，然后你如果怀孕要带小孩，一定是女性辞职。作者就会觉得说很奇怪，为什么？因为她透过她自身经历跟各位讲，她从小就生长在爸妈都是不错的中产阶级啊，爸爸大概是教授吧。就是知道，就有一份不错的工作。然后妈妈呢是一个保险规划员，但她不是一般的保险规划员哦，她是什么？她是比如说你今天进去南山人寿，你就会看到是说百万榜，就是第一名那一种的那一种哦。而且她妈妈是所有分公司里面的保险规划的第一名，哎，第一名哎，赚翻！大家都想说。保险其做到最顶尖是赚得很翻的那一种，所以他妈妈就是那种赚得很翻，所以我们就可以回来看，其实妈妈的薪水哦、喔、是爸爸薪水的三倍哦、喔。那你想说，那应该叫爸爸辞职吧？没有哦、喔，妈妈和爸爸都没有辞职，没有关系。那家事谁做？没有哦、喔，全部都是妈妈做。全部都是妈妈做，爸爸就是饭来张口、茶来伸手的那一种类型。他就觉得说，这一切都是应该女性要做 ，even 是他的薪水输女性三倍，大家不是不觉得很不合理吗？你如果输这么多，好歹你家是要多做一点吧。至少，你如果觉得说全部都你做很尴尬的话，你至少要评分吧。也没有全部都是妈妈做，而且呢，有一次哦，妈妈不知道做了什么事，应该是就作者回忆来讲，其实她是没有做错的。然后妈妈就被爸爸用烟灰缸毒打，还用脚踹断肋骨。这个事情导致了什么？这事情导致说妈妈想要离婚。但当他问作者说，如果妈妈离婚的话，你们可以接受吗？作者那时候其实还小，他就说他们不希望他们离婚。所以导致妈妈就必须在这样的家暴、这样的工作量、这样子的家事量下，继续隐忍自己，继续把自己的情绪埋葬，继续维持这个家庭表面的平衡。其实我是很不喜欢，如果真的夫妻两个已经生存不下去，真的不需要为了小孩维持表面上的和平，因为这没有必要、啊。如果你们有一方他是可以独自抚养的，而且现在其实法律他很健全，你其实就算是一方抚养，你另一方也是要给上养费啊。所以有没有很完整这件事情，不需要拿你自己的幸福去牺牲哦，我自己是这样觉得。之后呢，妈妈就一直这样工作，工作到最后。等到这些小孩都出去之后，妈妈反而不知道要做什么事情，因为她从以前就没有自己的嗜好，从以前就没有自己的时间，所以当她发现所有时间都是她的时候，她不知道要做什么，小孩也不理她，所以导致她怎么样？导致她得了忧郁症。这就是妈妈到作者出社会的时候的目前来讲的状况。而且我觉得还有另一点很不合理的是，大家都知道婆婆是爸爸的妈妈吧？那其实如果。是自己的妈妈的话，是不是基本上你要自己顾？没有哦，一周两次要带公婆去医院的这个工作，其实全部都是由妈妈包办，爸爸一次都没有参与。每当回到婆家的时候，都是女性要开始准备任何东西、任何的饭菜，然后男性就坐在那边聊天，聊一些无关紧要一堆废话。even 是我家也会发生这样的状况，我从来都不觉得他们聊事情有多重要，我从来不觉得他们聊事情有多好听，都是一。堆废话，但却是没有要帮忙，就是做家事的意思。我就是觉得非常奇怪。好，所以这样的状况其实让作者很不解。他有一次，就是他应该比较成年的时候，他有一次就在家庭的聚会就说：“为什么男性不能洗碗呢？”然后大家就安静，大家就安静。然后妈妈就,就戳搓着儿子说：“不要讲这种话。”哎。连女性都自己不会觉得说这样子的分配是失衡的，就知道说这种传统观念到底是有多根深蒂固。所以作者讲完之后，爸爸其实有去洗碗，但就据作者这样整个回来讲，爸爸就洗那一次，而且那一次是为了表演。是得到大家的所有好评。其实女性只要一次不洗碗，大家就说你是坏妈妈；但是男性只要洗一次碗，大家就说哇，你这个会做家事的爸爸。没觉不很不合理吗？所以任何的理所当然，其实对于个人来讲都是可以深刻的回顾、深刻的检讨啦。我自己觉得，我觉得大家一定都会遇到这样的状况。如果你家是双薪家庭的话，你更应该注意这件事情。我希望就是在我们这一代，比如说三十几岁、二十几岁，你们开始成家的时候，不要觉得任何的家事都是女方做事很合理的，不是这样子的。除非你赚的比人家多，而且多很多，多到他可以不用上班，那他就应该可以做家事。但就算他做所有家事，他应该也要上下班制。对啊，他就是上班下班。他等到他六日的时候，大家都应该互相一起分担，而不是只有靠一个人在做。这是我觉得比较平衡的状态啦。那这作者其实他本身是小学老师，不光是他自己本身家庭，他在面对课堂的时候，以为新一代的观念会比较不一样，但其实新一代观念也是因为他的父母辈，父母辈就是这样子教他，就是女生就是要去做家事，男生就是要去外面工作，要当兵这样子，男生就是不能哭。就是一些性别的刻板印象还是根深蒂固在新的一代。那作者其实就想透过自己本身现有的资源，他想去改变这一切，去影响这些新生的观念。其中有一件发生在当时一个蛮轰动的社会案件，它叫做江南道的随机杀人案。他想说，随机杀人案应该是看到谁就杀吧，就是我看你不爽就就杀你一下这样。大家有没有记得那个什么小灯泡？对，就是那个安全帽男，就随机杀害了一个小六神，随机耶，没有理由。我还记得还有以前一一个人骑车骑起停在路边，然后突然有一个人就拿刀这样插你，然后那个人就死了，<笑>很吓人。然后到当时那个警察问说你为什么要这样子，他说他当时很不爽。那你是对那个人不爽吗？他说不是，他就很不爽，想找一个人出气。然后第一个就看到他就插他，呃，就杀了他，不好意思。<笑>但我觉得这真的很扯。但我要讲的这个事件更扯，他除了是犯罪以外，他还带了一个性别偏见。就是他在杀人的时候，他虽然叫随机杀人，但是他没有杀很多人。他在公厕埋伏，准备要杀人。第一个人进去是男性，他没有杀；第二个进去是男性，他也没杀；第三、第四、第五、第六进去也都是男性，他没杀。直到什么？第七个进去是女性，他才把他杀掉。然后人家问说：“为什么你在你前面进去这么多男性，你都不杀，你去选择杀了这个女性？”他说：“他说，他可以接受男性间的瞧不起，但是他没有办法接受女性看清他。我其实从来不懂看清人这件事还要分性别。我有时候觉得男性的看清也很让人家讨厌，但为什么女性的看清特别让人家讨厌？这就跟男性文化根深蒂固是完全有关系的。连在犯罪。”犯罪这件事情已经是一个不需要靠任何的固有偏见去做事，它就单纯的仇恨之类可以发生的事情，它也带着根深蒂固的性别偏见。e n 是我们现在认为最进步、最早争取到女性投票权的因果。它也是近一百年之后女性才有投票权。所以人类其实不要把自己想得非常先进的动物，其实我们在很多时候承袭了古时候的观念，到现在。还是会觉得说男尊女卑的这种观念，其实还是一直显现在生活中。就连我，我在回家吃完饭的时候，在那啊、呃，不是最近啊，就是很之前的时候，我都会说，我、哦、就拿给妈妈洗碗就好。我都会这样子讲，哎，我都会这样想说，反正妈妈会洗碗。但其实妈妈不应该是完全要帮你洗碗的那一个人，她自己其实有自己的事情。对，所以我觉得啦，然后作者他其实，在大学的时候，他有遇到很多人，其中很多女性都会跟他讲说，他们要来首尔念大学，家里每一个都很反对，他们就觉得说，女孩子就念地方大学，就不用跑那么你你你念那么高干嘛？反正你之后也要生小孩，你也不能干嘛，就是类似这样子。然后呢，甚至还有人说，女生只要决定你脱裤子的对象是谁就好，只要你选到好的另一半就可以飞天。这种讽刺女性不用努力。但是女性其实一直很努力，但努力却没有得到正比报酬的一种话，我觉得是非常不 OK 的。那我觉得这本书大家是真的可以去买过来看看，因为它是一个非常平凡的男性去了解女性主义这件事情。通常大家会讲说，应该是女性为自己女性主义去做证据，但没有。你透过男性去了解，更能让一般的男性了解说你们女性主义的诉求到底是什么，更能贴近说你的运动的目的，更能达到就是说你想要传达的声音。我觉得这个是蛮好的一个独特点，所以这个作者才会想说，他透过各种方式，甚至出书，跟各位讲说他为什么想要当个女性主义者。那我也很推荐大家可以去看这本书，这本书导致了我蛮多观念。好啦，那今天其实大家会听到很多“乒乒乒乒”“嘣嘣乒乒乒乒”，对，那就是那就是我的猫，不好意思，他今天特别兴奋。然后上一集的骨癌，他虽然还是没有回复我，但没有关系，反正我就是会继续这样慢慢做下去。目前我觉得一周两根应该至少到下礼拜应该是没问题，然后接下来可能就恢复成一周一根了吧。那先跟各位讲，可能会在礼拜一为主，因为我觉得那个时候大家最需要人家陪伴，对我就可以当 one of them 的。对，那如果你喜欢我的节目的话，欢迎帮我五星好评、留言，然后跟我互动，或者是在我 Instagram， 大家可以 follow 我的 IG， 真的可以 follow 我 IG， 我第一时间都会发布新闻在那里，会有一些投票啊，会问各位一些感想，你也可以跟我讲你想要看什么书、听什么书，这样我都可以以我的观点再跟你说。哎，但我们听到刚刚猫叫了，对，因为它刚自己打开了抽屉，然后要自己跳上去，它跳上去。对，他跳在我的跳在那个衣服堆里面，我就蛮特别的。好，我们就不理他。好，那今天节目就这样子、哦，我今天有点超时，那希望大家听得愉快。那我们就下次再见喽，拜拜，我是彤彤。